1: Национальный вопрос
0: Это программа «Национальный вопрос». С вами ведущие программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Фонина. Ну и сегодня предпоследнее воскресенье уходящего года, поэтому есть возможность уже не только поговорить о текущей повестке текущих делах, но и подвести итоги уходящего года, и для этого мы пригласили в студию председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева. Валерий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте. Надеюсь, не по всем направлениям я буду итоги подводить.
0: Ой, не знаем, как дело пойдет. Ну, права человека – дело такое
2: и гражданское общество очень, так сказать, сейчас всех беспокоит. И сразу же первый вопрос вам, Валерий Александрович. Одной из задач возглавляемого вами Совета является развитие этого самого гражданского общества в нашей стране. Что это значит в нынешних условиях? Оно что, у нас недостаточно развито до сих пор? Последние почти два года и без нас
1: активно развивается. Я имею в виду огромную помощь, которую оказывают миллионы людей, бойцам на фронте, их родственникам, раненым госпиталям и так далее, и так далее. И оказалось, что общество наше зрелое, никто их ведь не побуждает, ни в какие организации не загоняет, а люди помогают, и примеров же очень много. Есть и организации, Народный фронт, например, который гигантскую работу проводит, измеряемую, не знаю, миллиардами рублей, десятками миллиардов рублей, а есть люди, которые... Такие то свечи отливают.
2: Для Бабушки, пота... носки вяжут. Носки что вяжут, сети вяжут
1: деньги собирают. Есть удивительные примеры. И коллега по совету, известный журналист Марина Ахмедова, рассказывала, она познакомилась, женщина плачет. Что случилось? Погиб брат на фронте. И что дальше произошло? Отец ее, ну и отец этого молодого человека погибшего, машину продал и деньги, вырученные от продажи машины, направил на помощь бойцам, а братья этого погибшего на фронт пошли, добровольцами записались. Вот что? Вот это гражданское общество, понимаете? И вот то, что мы обсуждали еще в нулевые годы, позднее, это все имеет значение, все важно, и благотворительность, и защита природы, и защита животных, все это имеет безусловно огромное значение, но то, что мы наблюдаем последние полтора года с лишним, это... Это совсем другого уровня зрелость того, что мы называем гражданское
2: общество. Зрелость, говорите, Александр Ильич. А вот часть гражданского общества недавно совсем вечеринка была у Ивлеевой, голая. Собчак явилась, Ксения, значит в прозрачном платье, так сказать, в одних стрингах, которые под ней виднелись. Еще другие Филипп вообще Ерборов, были без всего.
0: Лолита Милявская. То есть, собственно, Это те, что... кого в новогоднюю ночь нам Да,
2: представят... нам покажут, покажут на голубых и других так сказать, разноцветных знаете, огоньках. Вот... Это ведь тоже сейчас гражданское общество? Как Они как что, живут он, по каким-то своим другим законам? В виде покажут? вот Нет, Штриндер, ну их, велика. видимо, мы Нет. не знаем,
0: кстати... Мы понятия не имеем, в каком виде они записывались для того, чтобы их в новогоднюю ночь увидели. В том числе, что-то мне подсказывает и те, кто в Донецке, в Луганске. Посмотрите, надо какая сказать, часть перевесена. Надо
1: сказать этим людям, что это дикость, что ну, надо бы все-таки немного прийти в себя. Вы О чем мы сейчас разговариваем? А
0: вот мы и хотим понять. Вы говорите о том самом гражданском обществе. Абсолютно правильные слова. Действительно, вы совершенно правы. Но тогда, если это гражданское общество, то те, о ком мы сейчас спрашиваем, это кто?
1: Ну, вы же осуждаете эту вечеринку. Я
2: не осуждаю, я просто спрашиваю ваше мнение.
1: Я осуждаю, и вы осуждаете на самом деле. Ну, вы, мы вас, сейчас вас находимся возможно... на одной из ведущих радиостанций России. Спасибо. В Комсомольской правде слушают вас огромное количество людей. И другие тоже также выскажутся по поводу стрингов перед Новым Годом, когда война идет серьезная. Также выскажутся. Вот это и есть гражданское общество. Не надо позорить ни себя, ни нас, ни страну.
0: Ну, а если, несмотря на это противодействие, людям продолжают демонстрировать тех, кого они не хотят видеть, каким образом можно на это повлиять? По вашему мнению, исходя из тех законов или тех инициатив, которые разработаны, приняты, вступили ли в действие или только разрабатываются, что-то в этом направлении происходит...
1: Иногда происходит по доброй воле, иногда по указке, ну вот недавно известная история про писателей Быкова и Акунина. Иноагентов. Террориста тогда, да, и же, экстремиста
0: да, Акунина и иноагентов. Не
1: террориста, а пособника терроризму, там такая статья, да, не да. пособничество, а, ну, uh -huh. напомните, но он сам не террорист, просто тоже важно отметить. Значит, стояли книги, все, -все про них понимали, пока Бавана Лексус не сделали это замечательно. Беседы. На мой взгляд, здесь сами издатели, сами торговцы, владельцы книжных магазинов, ну, сами должны были бы принять решение. В конце концов, не такие большие деньги для крупных издательств, не такие большие деньги даже Акунин приносит, даже Акунин, это тем более Быков, это небольшие тиражи, сами должны были бы сообразить, где требуются тычки, и вот этот разрыв, вы же об этом говорите, вот Там эти владельцы торговых сетей, магазинов, издатели, богатые, люди, и вот те, кто свечи отливает, окопные, понимаете, бедные люди, ну, может быть, не очень бедные, ну, понятно, что сравнивать это просто невозможно. В этом есть определенная проблема. Моей точки зрения не законы надо закручивать, а вот, вот, я не знаю, исполнители, музыканты, певцы, ну, могут же принять решение люди в городах, куда они там предполагают приехать, ну, не давать им зал. Не ждать указаний из Москвы, а просто сказать, мы не хотим, чтобы вы выступали в нашем городе. До свидания. Мы не хотим продавать в своем магазине и в своем городе ваши книги. До свидания. Это же можно сделать. Можно, вот чего ну,
2: хочется. Эти Совершенно люди, верно. которые дают залы, они ведь с этого профит имеют. Ну, значит,
1: да вот, надо вот, искать, вот.
2: искать в другого, в другие источники профита.
0: Ну, и плюс к этому не нужно забывать о тех людях, которые, собственно, и приобретают эти билеты и дают возможность Ивлеевой зарабатывать на бриллиант, который у него на попе за 23 миллиона рублей, о чем она гордо сама сообщила. Это к вопросу об окопных свечах и бриллианте на заднице у Ивлеевой. Простите, что мы ушли немножечко в такую эмоциональную сторону, и это вполне объяснимо, потому что, действительно, когда подводишь итоги 23 года, ты понимаешь, насколько много проблем было у страны, которые или не замечали, или пытались их как-то немножечко так вот под ковер замести. И одна из этих проблем сейчас встает наиболее остро, а именно то, что происходит у нас в миграционной политике. Я думаю, что вы как автор ряда инициатив, и благодаря которому в том числе эта тема звучит на совсем другом уровне, иметь свое представление о том, на какой вот стадии сейчас находится рассмотрение вопроса о отмене гражданства, если оно было приобретено, ну, скажем так, с использованием неких механизм да, что делать с теми, кто приехал сюда не для того, чтобы жить в России честно, а для того, чтобы доить Россию как корову, и много-много еще вопросов. Вот с чем удалось в этом году все-таки справиться, а что пока еще перенесено на будущее, если мы говорим о миграции?
1: Меняется атмосфера. Отношение к этой проблеме Медленно, но все-таки меняется И вопросы повестки дня Появляются достаточно жестко Вот скажем, с Специальной военной операции и он, Я думаю, будет скоро решен этот вопрос Получают паспорта мигранты Становятся гражданами Российской Федерации Но на воинский учет не становятся. Не в том дело, откуда человек приехал Какой национальности Какая у него профессия Каждый гражданин Российской Федерации Мужчина должен стоять на воинском Учёте. Дальше будет принято, если он болен, там, если у него какие-то ограничения или еще что-то. Ну, да, возраст
2: и так далее. Да. Возраст,
1: например, да. Безотносительно, еще раз говорю, цвета кожи, религии, происхождения и чего-то. Так многие из этого не делают. А как же так? В Конституции есть права, есть обязанность. Ну, значит, либо человек конституцию не прочитал, либо он хочет, как вы говорите, доить ту страну, гражданином, которой он сейчас стал. Это неправильно. Мы еще в прошлом году об этом начали говорить, и, конечно, я-то считаю, что надо просто процедуру сделать банально простой. Вот тебе паспорт в правую руку, а вот тебе в левую руку приписное свидетельство. Ну, так сейчас и делать. Надо синхронизировать просто этот процесс. Не надо ждать там по инструкции, в течение двух недель мужчина, должен, получив паспорт, встать на воинский учет. Нет. Вот одновременно выдавать один документ и другой документ. Не хочешь – так не надо. Тоже не неволят. Не хочешь заниматься, значит, выполнять обязанности и становиться военно обязанным, ну, так не становить гражданином Российской Федерации. Никто же силком-то не тащит. Угу. Следующий вопрос, как мы его ставим? Надо для начала начать соблюдать законы. Просто тупо соблюдать законы. Вот говорят, на стройке и в других каких-то сегментах много мигрантов, а наши не хотят работать. Вообще у нас рабочая неделя 40 часов. Много где, и даже это не скрывается особо. Эти самые трудовые мигранты работают по 60 часов. Это прямое нарушение трудового кодекса. Не мигрантами, а работодателями. Будьте добры тогда договор заключить, заплатить двойную плату за эти 20 часов переработанных. Тогда же окажется, что издержки-то побольше. Окажется, что не так выгодно уже Мигран на что не пойдут работать 60 часов без сверхурочных, понимаете, да? А эти пойдут. Этим пользуются работодатели. Значит, надо давить на работодателей. Вот вам второй пример несоблюдения закона Это безумная история с резиновыми квартирами. Уж сколько можно обсуждать эту, эту проблему? По 100 человек регистрируют в резиновых квартирах. Ну, не может в обычной квартире находиться 100 человек. Ну, это же понятно, что не может. Давайте приведем в порядок это требование. 5 человек может, 10, ну, не знаю, наверное, может, а 100 не может. Это же нарушение фактически. Значит, нет такого закона, говорят мне, ну, так примите. Дума приняла в этом году несколько сотен законов. Ну, примите такой закон, чтобы была регистрация Никогда когда чиновник видит, работник, не знаю, там, мэрии, видит, что тут уже 101 человек, займитесь этим. Вот, вот я о чем говорю. Полина Надо начать для начала соблюдать законы.
0: А давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потому что это очень серьезная тема, и есть здесь в какую сторону немножечко уйти для того, чтобы понять реальное положение дел в миграционной сфере. Мы напомним, что с нами в эфире председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и права. Человека Валерий Фадеев, ну а также ведущий программы Андрей Баранов и Ирина фонина.
1: Национальный вопрос.
0: Это программа «Национальный вопрос», и с вами ее ведущий Андрей Баранов Ирина фонина. Мы продолжаем наш разговор с председателем Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым. Валерий Александрович, буквально вот несколько минут назад мы с вами затронули тему, которая всегда вызывает, ну, такие, знаете, такую полярную реакцию. С одной трибуны нас уверяют, что без мигрантов экономика вообще не справится, Россия пропадет. Мы слышим о том, что нужно завозить миллионы человек. Как контролировать, непонятно, но завозить надо. А вторые говорят о том, что нужно завинчивать окончательно все, закручивать все гайки, и чем жестче, тем лучше. Россия справится, мы сможем, у нас все для этого есть и так далее. Ну, понятно, что где-то посередине находится та самая истина, которую мы сейчас пытаемся в том числе и найти с вашей помощью. И вы заговорили о резиновых квартирах, а мне хочется еще напомнить, что буквально не так давно сразу несколько очень серьезных дел было заведено на сотрудников правоохранительных органов, причем весьма солидного уровня, один из которых, вот эта цифра, я думаю, всех шокировала, зарегистрировал нелегально и дал гражданство, ну, с его помощью получили 100 тысяч мигрантов. 100 тысяч! 100 тысяч! То есть это
2: ну это обратная сторона резиновых медалей, резиновых квартирах то же самое. Когда незаконное обогащение, вот оно здесь у тебя лежит. Просто хочется сказать, эти вот люди идут на такие,
0: они, меры. они живут в другой стране, они ничего не боятся, деньги все застят, что это?
1: В каком-то смысле они живут в другой стране. у тех, у тех кто вот таким образом. Ну, в кавычках, зарабатывает, ну, у них особняки, дома, высокие заборы, охрана, в этом смысле они живут в другой стране, стараются, наверное, в некоторых районах на улицы не выходить, конечно, они думают, что на их век хватит, вы спросили, казали, что одни говорят, без мигрантов не справиться, другие закрутить гайки, а никто этого не знает. Никаких экономических обоснований нет. И мы настаиваем, мы зацепились, извините за грубое выражение, высказывание президента России летом. Он сказал, нужен расчет, нужен прогноз потребностей в трудовой, в рабочей силе по разным отраслям, в том числе, это я договариваю, Имеется в виду мигранты. А сколько их нужно, а где, а в каких отраслях мы этого не знаем. Производительность труда в строительстве, в жилом, в жилищном, это я находил серьезные статьи, серьезные тексты наши российские, в России в четыре раза ниже, чем в США, в три раза ниже, чем во Франции. ведь попробуем производительность труда поднять. У доработников поменьше потребуется. Им платить придется больше этим работникам. Придётся. Вот в этом ты и говоришь. платить... Ну, послушайте, если вы подняли производительность ну, в два раза, вам надо в два раза меньше работников, можете этим работникам платить при том же фонде зарплаты в два раза больше денег. Но только для этого надо проделать, проделать сложную работу. Дальше, вот. если вы будете платить побольше денег, возникнет, и, может быть, и в России тоже, значит... Mm -hmm. Жены начнут пинать своих э, ленивых мужиков, ну-ка, давай вперед в Москву езжай, там 250 тысяч платят, вот же что будет происходить, да, ну-ка, давай, нечего тут лежать за 25, в Москву за 250, я разве неправильно говорю? Правильно, абсолютно. абсолютно. Здесь Конечно. говорят, наши не хотят, ну, может, и не хотят. Значит, надо думать, почему не хотят, как создать условия, чтобы захотели, создать рекрутинговую систему, вытягивать людей оттуда. Я всегда говорю в том, что касается миллионов трудовых мигрантов, ну, из Центральной Азии в первую очередь, ведет огромная, мощнейшая система. И человек там, живущий, даже в кишлаке, он приходит куда-то, знает куда – Ему говорят, вот ты обратишься сюда, тебе надо столько денег, прилетишь там в Москву или в Екатеринбург, там резиновая квартира, там встанешь на учет, там заплатишь столько-то... Ты отдельнешь дашь...
2: мне за посредничество. Конечно, ну, конечно. Это
1: мощнейшая машина.
2: У -у -у. Часть это мощнейшая этой машины.
1: Машина. Те люди, о которых вы сказали, наши, российские, которые крышуют эту огромную машину. Что там регистрируют, uh -huh, дают uh -huh. гражданство огромному количеству людей, без них система бы не работала, конечно. И это оборотная сторона. Мы обвиняем, значит, там, ну, народ, как бы общество недовольно потоком мигрантов. А своими мы довольны или нет? теми, которые помогает организации вот этого огромного потока. И ведь чем больше мигрантов, тем больше эти люди зарабатывают на потоке мигрантов. Вот же в чем проблема. Да. Вот же в чем проблема. Русский язык экзамены. Несколько сдать экзамен по русскому языку в провинции 1020 стоит. Не надо знать русский язык. Надо иметь 20, ну, тысяч, рублей. Взятку, 20 тысяч рублей. 20 тысяч Там все организуют, все сделают, дадут документ. 20, а их несколько миллионов. Умножьте 20 тысяч рублей на несколько да, миллионов, и вы, поможете, хватит, да. вы получите десятки миллиардов рублей. Только на русском языке. Валерий
2: угу. Александрович, завершая тему о мигрантах, я хочу задать вам прямой и острый вопрос, рассчитывая такой же прямой ответ. Как вы относитесь к предложениям депортировать тех мигрантов, которые нарушили здесь наше законодательство, и лишать гражданства тех, кто успел его получить, но тоже засветился на нарушение закона? Да или нет? Нет. Здесь нет значительного ответа.
1: Ну, что нарушил закон? Перешел дорогу на красный свет, нарушил закон? Это же административное право нарушение, Я имею в виду о
2: Уголовного кодекса. Я
1: тоже это имею в виду. Какие угу. статьи Уголовного кодекса? Конечно. И надо здесь выработать позицию. Вот так под одну гребенку неправильно. Если, значит, тяжелые, тяжкие преступления, да, конечно, Нечего тут делать этим людям, нечего. Мы зачем им дали гражданство? В принципе, да, но еще раз, надо здесь очень аккуратно, потому что разные бывают, и мы все тоже можем
0: нарушить так или иначе закон. Вот в обществе другие настроения пока, но посмотрим. Да, тем более, что сейчас, вот я думаю, что многих это сильно удивило, когда на усмотрение судьям отдали возможность решать депортация или штраф, то есть, проще говоря, заменять депортацию штрафом. И вот здесь тоже возникло очень много вопросов, потому что, к сожалению, мы становимся свидетелями того, каким образом решается судьба тех, кто, видимо, в ком заинтересованы представители различных диаспор и которые за весьма, на взгляд того же общества гражданского, о котором мы с вами говорили в начале, так вот, на взгляд это общества получает весьма не серьезное наказание за те деяния, которые они совершали. Ну, например, вопиющий случай в Санкт-Петербурге, я думаю, его помнят многие, когда представитель одной из диаспор не просто оскорблял русских на камеру, не просто эм, уезжал от сотрудника ГИБДД, но при задержании оказал сопротивление, э, продолжал высказывать все, что он думает о стране и о конкретно русских людях, и за это отделался штрафом 150 тысяч рублей. То есть, нарушив сразу несколько, по крайней мере, административных статей, а если речь идет о сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, то уж, простите меня, это и уголовное, если я не ошибаюсь, статья. Вот можно ли, по вашему мнению, отдавать такие решения исключительно на откуп судьям?
1: Комсомольская правда известна своими расследованиями. Да. Попросите коллег расследовать это дело.
2: Мы делаем это
1: Расследуйте, и я готов к этому подключиться. Ведь там что часто происходит? Так называемые диаспоры их руководителей, так называемых диаспор, включаются в это дело. А это что такое? Это партия политическая, даже не общественная организация. Почему диаспора оказывается политическим субъектом и сплошь и рядом мы видим сообщение, что он там руководитель региона вступает в переговоры с руководством диаспор. Это они с кем вступили в переговоры? Это что за субъект права диаспоры? Это надо очень серьезно об этом поговорить. Нет такого субъекта права в российском законодательстве. Национальная
2: диаспора. Интересное мнение. Интересное мнение, реально. Я впервые слышу вот такое предложение.
0: «Субъекта нет, а диаспоры есть». И голос их звучит очень и очень громко. Это еще одна проблема. Или это, ну вот, как нам предлагают, давайте работать с тем, что есть.
1: Ну, давайте работать с тем, что есть. но в данном случае. В случае, вот, о котором вы uh -huh. рассказываете, ну, наверное, надо попробовать довести это дело до конца. И там другие статьи, если человек оскорблял там, по национальному признаку, если он сопротивлялся полиции, ну, наверное, другие статьи, серьезные уголовные статьи. И, понимаете, когда… Я сейчас никого не защищаю, но у нас много примеров, когда за подобные деяния дают сроки реальные, безотносительно национальностей. И давайте посмотрим, а здесь что произошло? Почему человек не привлечен реально к реальной ответственности, а получил относительно небольшой штраф?
0: Ну давайте. Я
1: сейчас... еще раз говорю, я да. готов к этому подключиться. Давайте к книг немного. Давайте. Хорошо, давайте. с
0: удовольствием продолжим да. эту работу. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, ведь как быстро время у нас бежит. Напомним, что в студии с нами председатель совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества, и правам человека Валерий Фадеев, ну а также ведущий Андрей Баранов. Или Буквально через несколько минут новости середины часа и мы продолжаем.
1: Национальный
0: вопрос. В студии радиостанции «Комсомольская правда» ведущая программа Андрей Баранов. И Елена Афонина. Сегодня мы подводим итоги уходящего 23-го года с председателем Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым.
2: Валерий Станович, вот вы как председатель Совета часто встречающий с президентом. Mm -hmm. Какие приоритеты выставляет Владимир Путин в правозащитной области? Нет, я... Не часто встречаюсь с президентом.
1: У нас одна важнейшая встреча, она бывает всегда в начале декабря. Прошла в этом году. В этом году, декабре да. была 4 декабря, и к ней идет серьезная подготовка. Ну, члены совета работают круглый год. Они не получают зарплату. Это общественники. Ну, надо понимать, угу. какой статус моих коллег. Но это активисты. И по важнейшим направлениям. Мы готовим вопросы для обсуждения с президентом не для того, чтобы это формализовать, а для того, чтобы у этого обсуждения был какой-то практический, прагматический выход.
2: Ну, получается? Да, да, получается.
1: По результатам этих встреч издаются поручения президента. По этим поручениям ведется работа. Да, я хочу сказать, что еще я обсуждаю с министерствами ведомствами даже до встречи. Я иногда, иногда не всегда говорю, я вот хочу поставить такой вопрос, а не знают об этом. Ну, проблему образования мы обсуждаем со всем, постоянная работа ведется и так далее, и так далее. Значит, по миграции постоянная работа. И мы заранее пытаемся понять, вот из этого практика какая-то, прагматика получится или нет. По миграции, вот мы с вами сколько обсуждаем, конечно, это одна из наших главных тем. В этом году, как обычно, одна из тем была эта проблема СИЗОК, колоний, заключенных. Вопросы -то острые остаются, и гуманистический подход, в том числе Ева Меркачева докладывала, тронула президента значит, идеи как-то более гуманно отнестись к женщинам, которые сидят не за тяжкие преступления с детьми. Дети-то зачем? в Жизнь себе. Детям зачем мы жизнь ломаем? Может, их надо выпустить, амнистировать? Вот это уже в работе вот такие вопросы. По образованию, по школьному здесь мы сейчас будем создавать рабочую группу я надеюсь, что это была инициатива Министерства просвещения создавать рабочую группу по тем вопросам, которые были затронуты на встрече с президентом. А это ни для кого не секрет. Учителя перегружены... Бюрократическое давление работают на две ставки, пишут кучу бумаг. К этому давлению бюрократическому, административному подключаются родители, сплошные жалобы.
2: А вы здесь причем? Министерство
1: образования должно этим заниматься, вроде бы да, Посвящение. Да, мы за права человека. Послушайте, образование, право на образование одно из главных прав человека. Есть политические права, и социальные права. В стране, где люди не образованы, не просвещены, не может быть речи ни о каких правах и свободах. Это может быть главное, о чем, Ну, право на труд и право на образование, я считаю, это главное. Человек должен мог иметь возможность получить образование и иметь возможность трудиться, желательно, на хорошей работе и получая хорошие награждения. вы защищаете
2: носители образования, учителей. Конечно, ну, конечно, понятно, ну, понятно.
1: конечно мы и учителей защищаем, и не только учителей, и учеников Потому что, если образование некачественное, мы, ну, мы, мы как бы уменьшаем возможности для молодых людей, как же они не образованы то дальше-то будут жить. Это вот для смотри. нас важнейшая тема. Смотрите,
0: как интересно: вот эта тема миграции, которую мы обсуждали в предыдущей части, как она связана и с тем, что вы сейчас говорите? Ведь напрямую же. Потому что какое может быть качественное образование, если в некоторых школах количество учеников плохо или вообще не говорящих по-русски в одном классе может достигать порядка 50%, процентов. И не стремящихся
2: больше. говорить по-русски. Вот в чем ужас-то. Ладно бы они старались. Мы приехали, мы не знаем, но хотим быть здесь полноправными членами,
0: хотя и маленькими вашего общества. Не, нифига. А ведь дальше начинается желают. вот как раз то, о чем вы говорите. Школа скатывается в рейтинге все ниже. Это значит, учить... финансирование оттуда, для школы уменьшается, педагоги уходят, и школа становится практически изгоем. Может быть, хорошая современная школа, в которой которая построена в хорошем, большом, красивом, современном районе, но она становится не источником знаний, а источником проблем. Вот как этот вопрос решается?
1: Ну, более того, нередкий случай, когда родители не пускают детей в школу, девочек в основном, говорят, а зачем ей исполнить 15 лет или не знаю сколько, и мы ее замуж выдадим. Я возвращаюсь к теме соблюдения законов. Вот это прямое нарушение Конституции, где написано, что родители обязаны обеспечить получение ребенком среднего образования, и Семейного кодекса – прямое нарушение. Если, как бы, как это сказать, аборигены, <зывущие> живущие здесь, да, так нарушают закон, тут же находятся конституции приходят, как же так, если эта семья мигрантов, закрывает глаза. Ну, это неправильно. Это первое. Второе, да, кстати, когда не учат русскому языку, это ведь тоже невыполнение обязанностей, по которой я сказал, родители обязаны обеспечить получение образования. Значит, что касается школ, где много детей, не знающих русский язык, наша позиция давно Одна и та же. Нельзя принимать в школу ребенка, который не говорит на русском языке, а не что понимает он Приехал языка. сюда с Учить его русскому языку. Кто это будет делать? Значит, надо создавать специальные центры, специальные. Ух ты! Как где а нужны, нужны деньги,
2: кадры. Еще
1: раз. Ещё. Если мы хотим, угу. если мы считаем нужным и общество с этим соглашается, приглашать сюда миллионы мигрантов, то мы должны обучить их детей. Если слушайте меня, да? Если общество скажет нет, это другой вопрос, но пока мы с этим согласны. Значит, и мигранты приезжают... Значит,
2: я сейчас бы я жестче действовал. Не хочешь учить э, вместе с родителями обратно? Вон самолет, вокзал, э, что спорю. А и до свидос, ну, и до свидос. Ну как? Вот ну те, которые будут учить как так, как им скажут это делать. Вот и и все. Зачастую, не и не могу. И никаких грамотный, поблажек, -грамотный
1: все. папаша Выучит ребенка русскому языку. Он Значит, сам так, Пришел не в школу,
2: учись здесь и будь добр соблюдать все это традиции ну, знаете, нашего. Ну, перестаньте. Это... Не хочешь, до свидания.
1: Ну не возможно. Вот Если ребенок придет в школу, он не может выучить сам русский язык не может.
2: Вот если, если он не Вы знаете, через Валерий полгода не... Вы
0: абсолютно правы и к сожалению вот, такие примеры сам... есть, когда в школах вот только не смейте не удивляйтесь для того чтобы общаться с родителями картинок этих показывают. учеников нет вот я точно знаю одну школу, где уборщица из Узбекистана и слесарь из Таджикистана общаются с родителями учеников, переводя им слова. Переводят, да. Ну, вот, есть, например, ну да, вот,
1: например. Например. Значит, еще раз. Если мы считаем, что это уместно... Я, моя позиция – надо учить детей русскому языку, учить их в школе, где учителя перегружены, где и так работают по две ставки. Сейчас есть значит, приказ Министерства просвещения, который разрешает школам учить их русскому языку. Ну, вы хоть деньги предложите. Это первое. Второе. Некоторые дети вообще не знают совсем русского языка, значит, надо их учить русскому как иностранному, и для этого надо, как вы рассказываете брать носителей языка узбекского, таджикского или киргизского, чтобы они учили русскому. Это специальная задача, не такая простая задача.
2: Ну. Надо ее решить. А нельзя ли брать сюда мигрантов без семей? Приехал работать вот сюда, на эту стройку, а твои там в кишлаке, в ауле, я не знаю где. Пошла им с... деньги, следующий... вот там пусть остаются. А зачем вопрос. нам брать на себя социальную обязанность, э, обучать еще его э, а э, детей, сейчас... и... и его женетость помогать Мы сейчас рожать.
1: говорим э, в первую очередь о тех мигрантах, которые уже получили российские паспорта. Я бы сейчас проредил. Мы уже им дали паспорта, они уже наши сограждане
0: а вот... их дети не знают русского языка. Хорошо, тогда встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот если мы обнаружили, ну, не мы, а, соответственно, структуры, которые выявляют такие преступления, обнаружили, что были некие мошеннические схемы, и гражданство получили, ну, вот, собственно, те из 100 за тысяч, за которых получили хорошие деньги. Надо ли как вы считаете, тех, кто получил таким образом гражданство, его лишать? Думаю, что да.
1: Ну, смотрите, там, я не знаю, в свое время было очень много купленных дипломов о высшем образовании. Да. Если выясняется, что диплом куплен, университет не выдавал этого диплома или институт, то человек лишается его. Если выясняется, что кандидатская диссертация фальшивая, там, какая-то переписанная, да, человек лишается степени кандидата, но здесь то же самое, да, то же самое. Когда я обманул, значит, извини, отыгрывается назад. Это вполне возможно.
0: Тем более, что несложно, наверное, найти этих людей. Но мы сейчас уходим на еще один перерыв и напомним, что с нами сегодня в студии председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Продолжение через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Национальный
2: вопрос.
0: Мы продолжаем эфир на радиостанции «Консомольская правда», и с вами Андрей Баранов и Ирина Фонина. И сегодня у нас очень насыщенный разговор. Действительно, проблем накопилось много, и многие из этих проблем уже какое-то решение находят сейчас или в будущем, и помогает нам разобраться в этих вопросах председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Валерий Александрович, не могу не спросить, вот слишком много внимания мы уделили действительно вот проблеме мигрантов. Хочу почему об этом вас спросить. Не создается ощущение, что тем людям, которые из искренне хотят стать гражданами России, те, которые прекрасно говорят на русском языке и, как правило, имеют неплохое образование, на каком-то уровне... Ставит буквально забор, через который ну никак не удается Не перепрыгнуть, не перелезть, не перешагнуть Я не
1: думаю, что есть специально построенные препятствия Мы говорили чуть раньше о том, что есть машина ну, Огромная организационная машина, которая обслуживает миллионы людей В том числе и в части получения гражданства Просто эти люди не хотят в эту машину влезать Не хотят платить, не хотят давать взятки Я думаю, что в этом причинам в первую очередь. И у меня был знакомый, он работал еще давно, моим коллегой был, главным редактором, сам из Донецка, в свое время. У него была жена, двое детей, по-моему, он даже развелся уже со своей первой женой. Бывает. Бывает, да. И он никак не мог получить российское гражданство. Почему? Потому что... То одно, то другое, то та справка не такая. то так что вымогали стало... взятку элементарную? Ну, не то, чтобы ему прямо говорили «давай». Ну, вот он как-то не встраивался в эту систему, и все время были какие-то мелкие препятствия. Вот никто же не говорил в лоб... Я думаю, что в этом, скорее, причина.
0: Но вы знаете, страшно, когда вот так в ручном режиме приходится решать э, судьбы тех людей, которых могли просто элементарно депортировать, причем в ту страну, где их ждало не просто уголовное преследование, а где судьба их была весьма и весьма печальна. И ведь такое было. Мы знаем, что до начала спецоперации. Сколько э, да, кстати, людей, пас... которые защищали... Да, украину, да, вернулись. Украинский парк.
2: Вынуждены были вот,
0: да. вы, вы понимаете, и ведь это не Но одна в история. В 2014
1: году попал в список врагов. Украины,
0: вот да. можете объяснить, почему сейчас эти вопросы так туго решаются, и почему, опять же, я делаю акцент именно на этом практически в ручном режиме. Человек, который у себя на родине, неважно где это, Узбекистан, Таджикистан, везде практически одинаковые законы, и те люди, которые защищают наши русские территории, там считаются наемниками и подлежат суду, их здесь выдают туда. Вот что это такое? Как, это, как эту проблему ну, решать?
1: Хочу mm -hmm. сказать, что выдают не всегда. Mm -hmm. И, конечно, в ручном режиме, да, вы правильно говорите, но если в этих странах есть закон, запрещающий наемничество, это факт, это же правда, и надо в ручном режиме этих людей спасать только тогда, пока так, заставить эти суверенные страны поменять закон, ведь как, это же наследие советского времени, в каком-то смысле это советские люди, даже если они молодые. И для них очень ценно то, что было, вот это братство, народное братство там тоже много разного негативного было, но тем не менее. И они хотят быть причастными вот к тому настоящему, подлинному что сейчас происходит на территории теперь уж бывшей Украины, я их понимаю, а законы за эти 30 с лишним лет уже другие, они находятся, и возникает разрыв между историческим полем, пространством, нравственным пространством и правовым пространством, да, этот разрыв есть, и мы его так вот шашкой-то не закроем, надо с каждым работать и каждого деликатно вытаскивать из этой острой ситуации.
2: Ну крайне понятно. Вот в сейчас выгоняют из Латвии значит, тысячи людей, которые пожилых в основном, не сдавших латвийский латышский язык, ну, и других подсурдинков тоже, а здесь, говорит, ну, собственно, вас здесь не ждут, ну, нет, куда не ждут. вас это здесь это самое, нет, нет, абсолютно, размещать, нет, абсолютно, что Абсолютное
1: большинство этих людей имеет российское гражданство, это uh -huh. двойное гражданство. Это не гражданство чтобы... есть, нет где жить. Совершенно верно, гражданство может На что быть, существовать? Аж... Именно так, Да. Эта тема в поле нашего зрения, и мы докладывали 4 декабря об этом президенту, и здесь мы будем искать решение. И, конечно, если людям негде жить и их вышвыривают из Латвии, конечно, надо находиться.
2: Родились, или так сказать, с изморствами росли, возможно. работали, есть... вложились в эту республику. Ну вот, не, не сложилось свой язык, А сейчас в 80 лет бабушке сделать это сложно. Мы будем добиваться того, чтобы.
1: Это бабушка в 80 лет здесь была надлежащим образом принята. Несомненно. Это в работе сейчас эта тема. Uh
0: -huh. Ну, и интересно, каково ваше отношение к тем, кто уехал после начала спецоперации за рубеж, и не просто уехал. Ну, понятно, каждый человек имеет право жить там, где ему удобнее, проще, комфортнее, привычнее, неважно. Но и при этом очень активно поливает грязью Россию, и, собственно, сейчас, вот насколько мы знаем, рассматривается новый закон, закон о русофобии. Он будет, в первую очередь, насколько я поняла, касаться именно тех, кто проживает за, теперь уже за рубежом России. Вот насколько этот закон будет рабочий и действенный, если касается он только тех, до кого, простите, наше правосудие и дотянуться по большому счету не сможет. И под вопрос
2: те, кто уехал, не поливает грязь России, просто сбежал пересидеть. Вот они хотят вернуться к ним, как относиться, будут ли какие-то рестрикции, ограничения в отношении их. Ведь
1: что касается закона о русофобии, нет, он изначально идея была в том, что закон будет против не наших сограждан. Угу. М -м -м. Ну, у них у многих уже другое гражданство. Нет, нет, я другое даже угу. имею в виду. Вот там знаменитая история, там бежали... Граждане России и имеющий паспорт немецкий, в том числе, бежали там, из Берлина, против них уголовные дела, чуть ли не пожизненные заключения. Вот кто принял решение о возбуждении уголовного дела? Ну, какой-нибудь, не знаю, прокурор города Берлин. Uh -huh. Он на каком основании принял такое решение? На основании того, что такая-то женщина с русской фамилией, пусть даже не с русской, с немецкой, уже муж у нее немец, там вывешивала у себя в запрещенном в Фейсбуке букву Z. Ну, в начале спецоперации. Вот против них. Вы говорите: да, руки-то короткие, как же мы этого условного прокурора Берлина привлечем к ответственности? Сегодня не привлечем, а завтра, как все обернется видно будет. Вот в чем была идея. И все-таки мы же победим, и отношения с Германией и Европой будут другими. И надеюсь, будет возможность. Напомнить условному прокурору Берлина о том, что он сделал в свое время в 2022 году. Вот о чем шла речь, понимаете? Значит, дальше наши граждане, ну если они ничего не нарушили, ну, с какую статьей мы должны их наказывать. Если они льют грязь, если они высказываются. У нас есть несколько статей. Там дискредитация вооруженных сил, там фейковые статьи и так далее. Эти статьи работают. Зачем нам надо что-то еще придумывать? Вот мы сейчас увидели, как это сработало там на Кунине. Это прекрасно сработало внесем в соответствующий список не надо здесь лишнего ничего придумывать и мы о чем мы говорили в первой части в начале ну, граждане тоже как то должны откликаться на то что происходит
2: откликаются у нас огромный поток идет и отклик от читателей, отслушателей радиостанции комсомольская правда подавляющее большинство очень негативно относится к этой публике и Особенно тем, которые, так сказать, вот льют грязь, как вы совершенно справедливо сказали, да и к тем, кто просто дезертировал, испугался, пережидает, да. а потом вернется и будет здесь кум-королем ходить. Я Тоже считаю, что
1: неприятно на них смотреть. Чем меньше мы будем обсуждать uh -huh. тех людей, которые льют грязь, как не откроешь газету, включая вашу. Что-нибудь опять про Галкина, что-нибудь да что про Пугачеву, что-нибудь еще, как согласна. не откроешь. Вот. Я просто я читаю они сайт, не там, сами дают Ну так вот, публикации. чем меньше мы будем о них вспоминать, тем, тем скорее забудем, и народ о них забудет.
0: Вот можете сказать, какие направления в следующем году вы будете курировать вот в первую очередь? Вот для себя какие приоритеты вы ставите?
1: Надо продолжать добиваться безусловного выполнения всех решений, которые приняты по специальной военной операции – по раненым, по госпиталям, по реабилитации, по поиску работы. Тут у нас есть, ой, какой резерв. В этот раз мы с президентом обсуждали, и год назад обсуждали, безусловно. А образование, считаю, что это сегодня может быть ключевое направление деятельности общества и политической системы, если говорить о перспективах на десятилетия вперед. Это отдельная особая тема, но это важнейшая история. Мы будем заниматься темой миграции, безусловно. Мы будем заниматься здравоохранением, мы об этом не поговорили. И тема здравоохранения у нас тоже в повестке. Например, недавно мы изучили зарплаты врачей. Они же ведь тоже все на две ставки работают, понимаете? На две ставки больше, молодые на две с половиной работают.
2: Ну да, в регионах вообще ставки мизерные, скажем Конечно, конечно. Мы будем, я
1: бороться буду с этим, значит, главным механизмом, что зарплата врачей и учителей должна быть, помните, в два раза выше средней по региону. Чем беднее регион, тем ниже зарплата тем больше желаний у молодого доктора или учителя уехать из этого региона. регион становится еще хуже беднее, надо с этим бороться выравнивать зарплату по всей стране. Вот примерно такие направления.
0: Валерий, Александрович, все-таки пожелание нашим радиослушателям, ну и зрителям, поскольку у нас эфир еще и на интернет-площадке идет. Вот мы понимаем, год действительно был очень серьезный, в какой-то степени поворотный, судьбоносный. Ну как хотите называть это пафосные слова, но тем не менее. Вот что можно пожелать тем людям, которые искренне любят Россию, переживают за судьбу нашей страны?
1: Что тут делать? Победа нам нужна.
2: Лучше не скажешь. Все все понимают, да. Поддерживаем. Победа нужна. Поддерживаем полностью.
0: Ну и каждый на своем фронте будет делать все, что от него зависит. Поэтому вам в первую очередь желаем удачи. Действительно, ваше дело нужное. Наше общее дело правое. Ну и значит, победа будет за нами. Спасибо. Спасибо. С нами в студии был представитель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, ну а также ведущий программы Андрей Баранов. И Елена Афонина. Спасибо.